0: Ich spüre eine Erregung der Macht.
1: Möge das Vinyl mit dir sein.
0: Deine Sammlung ist groß, junger Padawan.
1: Platten sammeln du musst. Psst. Ben packt dein Schwert wieder.
0: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Willkommen zu unserer zweiten offiziellen Episode von Lost in Weine. Hallo,
0: genau, wir sind zurück. Und wir freuen uns, dass wir äh, es wieder geschafft haben, euch ähm, eine neue Folge zu produzieren. Wir sind gerade dabei. Also wir, ich hatte schon wieder richtig Bock. Also wie lange ist es jetzt her? Letzte Woche, ne? Genau. Das wird vielleicht unser Rhythmus werden. Ja. Einmal in der Woche gibt es mindestens was zu sagen. Wahrscheinlich sogar öfter. Ja.
1: Und wie es sich für Vinyl Freaks gehört, bei tollem Wetter draußen sitzen wir mit geschlossenem Fenster zum noise Cancelling hier drinnen und nehmen auf. Aber wir
0: haben ein großes Balkonfenster und die Sonne scheint ein kleines bisschen hier rein. Es ist schön hell. In unserer Instagram-Story haben wir gerade schon zwei, drei Fotos verlinkt, wo man uns sieht, während wir aufnehmen. Und da habe ich noch gedacht, verdammt,
1: was ist das überbelichtet? Kann die Sonne mal aufhören? Ja, nächstes Mal machen wir die Rollos runter und schließen uns hier ein. Wie sich das für Kellerkinder gehört. Genau.
0: Ja, ähm, wir sollten uns, äh, wie sich das gehört, auch nochmal kurz announcen, weil es ist ja nicht gesagt, dass äh, jeder der Zuhörer schon alle drei oder alle zwei vorherig erschienenen Folgen gesehen hat. Neben mir sitzt der unglaubliche... Nie erreichte, ich nenne ihn auch gerne den Gatefold Lover oder auch den Ringware Hater, Nibrasso, seines Zeichens Plattennerd.
1: Ja, danke für die äh, realistische Vorstellung. Ich äh, stelle dich auch nochmal gerne vor. Der King of Pop würde ich ihn nennen. Danke. Ja. Der ähm, Splatterboy und Split Cowboy. Split Cowboy oh, gefällt mir sehr, der sehr gut. Split Cowboy, Sven Schneider. Mein Co-Partner hier bei Lost in Vinyl.
0: Lost in Vinyl, der Vinyl-Platten-Podcast für die richtig verrückten Nerds.
1: Und die es noch werden wollen. Und
0: die es noch werden wollen. Wir sind, glaube ich, auch schon dabei, den ein oder anderen äh, Sympathisanten langsam auf unsere Seite zu ziehen, zu konvertieren. Hast du solche Rückmeldungen bekommen? Ja, so ein bisschen. Also ich habe jetzt noch nicht ähm, Rückmeldung bekommen in dem Sinne so, ah, ihr habt mir die Augen geöffnet, jetzt äh, fange ich an Platten zu sammeln, ich, ich spare schon. Oder ich habe alle meine CDs verbrannt. Ich habe alle meine CDs verbrannt, ich habe meine anderen Hobbys alle auf Eis gelegt Um mein ganzes Geld, also so habe ich noch nicht. ne? Genau. Wir warten eigentlich
1: auf den Moment, wo einer sagt, ich habe mir eine Freundin Schluss gemacht, um Platten zu kaufen.
0: Genau, oder meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht, weil ich nur noch Platten kaufe und für mich war es Okay. Genau. Und
1: das liegt nur an euch. Und dann sind wir zufrieden. Erst dann sind wir zufrieden. Erst dann sind wir zufrieden.
0: Aber ich kann, äh, was ich sagen kann, ist, ähm, wir, wir schaffen das schon, glaube ich, ein bisschen den einen oder anderen anzustecken. Und das geht bestimmt auch noch weiter. Also das hoffen wir zumindest. Das ist unsere Mission. Genau.
1: Und du hast noch weiteres Feedback bekommen, habe ich gehört.
0: Also ähm, es ist, Zwei- oder dreimal ähm, gewünscht worden, dass wir ein kleines bisschen über äh, Equipment hier sprechen. Da wollten wir auf jeden Fall noch was zu sagen, oder Niemals? Ja. Ja. Ähm, es ist nämlich so, das haben wir ja auch vor zwei Folgen das erste Mal schon angekündigt, dass wir beiden nicht äh, in das Lager der Audiophilen gehören. Wir äh, Natürlich hören wir den Unterschied äh, zwischen richtig schlechten Boxen und einer total kaputten Plattennadel und nach halbwegs vernünftigen einem halbwegs vernünftigen Setup. Aber es ist jetzt nicht unser Spleen, sich ähm, technisch aufzurüsten und ähm, den Unterschied von verschiedenen Tonträgern herauszuhören und ja einen Kredit aufzunehmen für 10.000 Euro Boxen. Das ist jetzt nicht unser unser äh, Sinn des Plattensammelns. Uns geht es wirklich darum, geile Schätzchen zu ergattern und natürlich die auch zu hören, aber eben, ja, ich würde sagen, bei uns beiden immer noch mit Einsteiger-Equipment, kann man so sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von meinem Equipment, ich kann benennen, was es ist, welche welchen Namen das Produkt hat und wo in der, sagen wir mal, Qualitätsskala äh, äh, das einzuordnen ist. Aber so richtig ganz in die äh, tiefen Details gehen, das kann, will ich aber auch gar nicht. Und ich finde es immer ganz furchtbar, wenn irgendein, ähm, sagen wir mal, Hobby oft, wenn es mit Technik verknüpft ist, aber es gibt auch zum Beispiel Sportarten, die so sind, wenn die so extrem verkopft werden und dann heißt es, du brauchst dies und jenes und musst dir das und das alles anschaffen, da wird die Hürde, um einzusteigen in das Hobby viel zu groß gemacht. Ja. Du brauchst für das Plattensammeln eigentlich nur zwei Dinge, einfach einen ganz normalen Plattenspieler und selbst wenn es nur der von Opa ist, den man sich dann ähm, ausleiht ähm, oder der noch im Keller verstaubt rumsteht, den man dann rausholt und ähm, anschließt oder wenn man sich einen günstigen irgendwo besorgt, muss wirklich kein Profigerät sein, Einsteigergerät, reicht absolut ein paar Platten und irgendein System, was man daran anschließt, was den Sound wiedergibt und das muss ja wirklich keine große Sache sein. Meiner Meinung nach total ausreichend und ab dann kann man loslegen, sich Platten holen und wenn man dann mit der Zeit merkt, okay, ich möchte hier vielleicht noch ein bisschen verbessern, eine neue Nadel dran bauen oder schönere Boxen oder einen besseren Verstärker, dann kann man ja dann immer noch machen, aber da von Anfang an so drauf loszuschießen, das ist überhaupt nicht unser Ding und wir haben ja auch gesagt, dass wir jetzt noch nicht die Veteranen des Plattensammelns sind. Stimmt. Und, ähm, da kommen wir vielleicht noch mal hin, dass ähm, wir die Sachen ausbauen wollen. Aber auch da muss man sagen, habe ich keine Ahnung. Man sagt ja, da muss der Raum auch richtig sein. Da müssen die Boxen richtig stehen. Es also bringt dir nichts, irgendwie fette Boxen irgendwo hinzustellen, wo das dann ähm, nicht äh, adäquat auch ähm, wiedergegeben wird durch den Raum. Also kann man sich ja ewig mit beschäftigen, habe ich aber gar keinen Bock drauf.
0: Ja, also was du gerade gesagt hast, das mh, spricht mir aus der Seele, genauso ähm, geht es mir auch mit dem Plattenhören. Und ähm, ich kann euch oder wir können euch, denke ich, auch nur dazu animieren, einfach zu starten, irgendwie euch äh, startklar zu machen, eine Platte abzuspielen. Und ähm, das ist erstmal die Hauptsache, genau wie du gerade gesagt hast. Und dann muss man einfach gucken, wohin die Reise geht. Ähm, bei mir zum Beispiel war es so, ich habe äh, ein. Wie aus, für meine, selbst für meine heutigen Maßstäbe, die nicht sehr hoch sind, ähm, sehr, sehr schlechten Plattenspieler zum Start gehabt. Ich habe eine Zeit lang damit Spaß gehabt und habe irgendwie ähm, gesagt, okay, ich, ähm, ich kann mir Platten kaufen und kann die anhören, das reicht mir. Ähm, ich habe dann irgendwann mal meinen, meinen Plattenspieler ausgewechselt. Ähm, ich habe jetzt äh, von Rega einen Plattenspieler, den Rega RP1. Das ist, äh, Rega ist eine britische Plattenspieler. Hersteller Marke sozusagen, die echt teure Modelle auch im Angebot hat, die wirklich auch hochwertige Plattenspieler schon seit über 20 Jahren auch baut. Da habe ich mir das Einsteigermodell geholt. In dem Moment, wo es kurz davor war, gegen ein Nachfolgemodell ausgelöst zu werden. Und da habe ich äh, 320 Euro für bezahlt, nur damit ihr meine Hausnummer habt. So. Also das ist wirklich kein High-Fidelity-Gerät, was ich da benutze. Dennoch ist es äh, ein Plattenspieler, der wirklich schon seit 15 Jahren oder so genauso gebaut wird, wo es jede Menge Erfahrungswerte gibt seitens der der Freaks und der Techniker. Es ist ein sehr gutes äh, Einstiegsgerät. Bislang reicht mir das noch.
1: Aber und der ist ganz manuell, ne? Der
0: ist ganz manuell. Der hat
1: keine Automatik. Richtig. Ne?
0: Also es ist einfach nur ganz puristisch, quasi das Brett mit einem Motor drunter gebaut. Und ein Tonarm äh, ja. ist auch auf das Brett draufgebaut und der hat Nullautomatik. Das heißt, du hast einen Knopf, einen Knopf zum, äh, zum Starten, dann fängt sich der Teller an zu drehen, dann äh, legt man den Tonarm manuell mit der Hand auf und wenn die Platte durchgelaufen ist, dann dreht die auch weiter. Also, das ist dann nicht so, dass äh, der Plattenspieler automatisch merkt, dass die Platte am Ende ist äh, und dann den Arm automatisch zurückfährt. Das ist bei mir nicht der Fall. Also, ich muss dann wirklich aufstehen, muss den Arm hochnehmen und, ähm, die Seite umdrehen oder den Plattenspieler ausmachen oder was auch immer. Ja.
1: Aber er ist sehr, wirklich sehr schön. Ich ja. finde den sehr schön und sehr minimalistisch. Das gefällt mir daran. Also wer Wert legt auf ein sehr sauberes, cleanes Design und jetzt äh, sich nicht äh, zu schade ist oder zu faul ist, da den Tonarm selber draufzulegen, für den ist das, denke ich, mal eine gute, gute Alternative.
0: Denke ich auch. Ähm und was man auch sagen muss, also ein bisschen beschäftigt habe ich mich auch schon damit, also wenn ihr überlegt, dass ihr, wenn ihr ein bisschen investieren wollt, ich glaube, in der Einstiegspreisklasse ist es gut, einen Plattenspieler zu nehmen, wo wenig Schnickschnack dran ist. Weil, ähm, Je mehr Automatik und, ähm, und, und Zusatzfunktionen so ein Plattenspieler mit sich bringt, ähm, desto weniger, sage ich mal, von dem Budget äh, bleibt übrig, um die äh, Komponenten in vernünftiger Qualität herzustellen, die wichtigen, die wichtig sind fürs Abspielen.
1: Und die sind natürlich auch anfälliger, ne? Das stimmt. Wenn du eine Automatik hast, die kann kaputt gehen. Mm. Wenn du keine Automatik hast, dann hast du eine Sache weniger, die... Ähm anfällig ist. Das stimmt. ja. Was würdest du denn sagen? Du hast dich ja mit dem Thema beschäftigt. Was ist denn der Preisrahmen für Einsteigergeräte?
0: Das ist genau so wie, äh, wie mein Rega, also so zwischen 3 und 400 Euro. Äh, das sind die Plattenspieler von den äh, Marken, sage ich mal, die was zählen, die ähm, die Einstiegsgeräte. Zwischen drei und 400 Euro. Und dann die nächste Preisstufe ist dann gleich drei bis 500 Euro mehr drauf. Ne? Also das muss man schon ausgeben, wenn man sagt, man, man möchte sich einen neuen Plattenspieler kaufen von einer Marke, die, ähm, die eine Rolle spielt, ja, das muss man ausgeben. Nichtsdestotrotz, dennoch, also ganz, ganz klar, ähm, alles darunter ist auch in Ordnung. Wie du gerade gesagt hast, jeder Plattenspieler von Opa, ähm, jedes, äh, jeder Plattenspieler, den man irgendwo gebraucht bekommt, Völlig in Ordnung. Man kann das, man kann dieses tolle Hobby mit einem 20-Euro-Plattenspieler beginnen und jede Menge Spaß damit haben. Und man sollte nicht, genau wie du gerade gesagt hast, man sollte nicht anfangen, sich sofort Gedanken darüber zu machen, dass man doch keinen guten Sound hat und dass irgendwas nicht stimmt und dass man doch Geld braucht. Mhm. Das würde ähm, sofort am von Anfang an den Spaß verderben. Ja. Zumindest das ist das Schöne
1: am Platten sammeln, weil da kann man ja auch je nach ähm, Budget auch, variieren. Ich höre ja von vielen, ja, bist du Millionär oder wieso mm. hast du so viel Geld dafür? Mm. Oder ähm, ja, nee, ich kaufe mir nicht so viele Platten, das ist ja so viel Geld, das ist so teuer. Da kann man eigentlich auf jedem Level einsteigen. Du kannst ja natürlich, wenn du arbeitest und sagst, ja, 350 Euro für einen Plattenspieler finde ich nicht viel, hau ich hin, dann nochmal ein paar hundert Euro für eine Anlage und dann fange ich an, auch schöne, seltene Platten zu holen und neue Platten, dann kann man natürlich ein bisschen Geld ausgeben. Aber es kann ja auch jeder hingehen, für 20 Euro bei Kleinanzeigen einen halbwegs vernünftigen, noch funktionierenden Plattenspieler ohne Haiti-Tighty holen, den ähm, an eine wirklich äh, basale Anlage anschließen. Und da muss man auch nicht Unmengen Geld für Platten ausgeben. Man nee. kann ja auch, ähm, das ist ja auch eine riesige Kultur des Diggens. Ähm, Digget. Diggen, das ist nochmal so ein Begriff. Und Kommt das, ins Glossal. Das muss ins Glossal. Sogenannte Digger sind ähm, jetzt nicht wie hier im, im Hamburgerischen, ey Digger, <lacht> sondern ähm, das sind die Leute, die sich äh, gerne auf alte sagen wir verstaubte Kisten voll mit ähm, Platten im niedrigen Preissegment stürzen und die eine nach der anderen durchgucken und ihre Schätze daraus suchen. Und so Gibt es auch viele, die ich ähm, verfolge auf Instagram zum Beispiel, die sich dadurch eine ganz tolle Kollektion zusammensuchen für ganz wenig Geld und ähm, da einfach immer wieder auf die richtigen Plattenbörsen, Flohmärkte gehen und sich da wirklich äh, schöne Schätzchen holen. Und ähm, natürlich muss man dann auch auf... Ähm, vielleicht ältere Musik stehen oder Classic Rock oder so, damit man da einsteigen kann. Aber da ist eigentlich für jeden was dabei. Und so kann man auch Platten sammeln, ohne dass man große Kohle hat. Voll.
0: Ja, also wir können es nur noch mal unterstreichen. Lasst euch nicht einschüchtern, wenn ihr selbst irgendwelche Grenzen im Kopf spürt und sagt, nein, ich kann das Hobby doch nicht anfangen oder der Plattenspieler, den ich habe, ist nicht cool genug und ich will unbedingt, aber einen cooleren will ich mir nicht oder kann ich mir nicht leisten vergesst diesen ganzen Scheiß. Es geht ums Platten anhören. Es geht ums Spaß haben. Hört auch auf damit. Ähm, viele Leute im audiophilen Bereich sagen, nein, diese Nadel darfst du nicht verwenden. Die macht euch die Platte kaputt. Das mag alles sein. Das, ähm, das ist, äh, das ist, ähm, über Jahrzehnte.
1: Über dann Gebrauchsspuren genau gehen kann, genau. Aber so what?
0: Also ich habe ich habe mir ähm, die erste richtig teure Platte, die ich mir gegönnt habe zum Anfang meiner Sammlerzeit äh, war das äh, das Album Wish von The Cure. Ich bin ein The Cure Fan. Das habe ich mir irgendwie antiquarisch besorgt ähm, über Kleinanzeigen für knapp 40 Euro damals. Da dachte ich boah das ist echt echt viel Geld so viel Geld für eine Platte so. Und da hatte ich noch diesen super schlechten Plattenspieler, von dem ich äh, ganz zu Anfang erzählt habe. Ähm, es gibt Leute, die wahrscheinlich gesagt hätten, leg die nicht auf, leg die bloß nicht auf, du machst dir die kaputt. Ne? Ähm, ganz ehrlich, kann sein, dass wenn man die jetzt unter ein Mikroskop legt heutzutage, dass irgendjemand irgendwas erkennen würde. Ich spiele die Platte aber heute noch auf meinem Rega, ich höre glasklaren Sound, kein, keine äh, keine Abnutzungsspuren, alles ist super. Man kann echt immer viel rein interpretieren. Insofern, habt Spaß und hört Platten. Das ist unsere Message.
1: Was viele vergessen, man, äh, das sind ja zwei verschiedene Welten. Die Welt des Plattensammlers und die Welt des audiophilen Technikgeeks. Das stimmt, ja. Und ähm, man kann sehr gut in der einen Welt äh, umherwandern, ohne mit der anderen viel in Kontakt zu geraten. Also das gehört nicht zwingend zusammen. Davon darf man sich überhaupt nicht einschüchtern lassen. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich... Wollen wir nicht die Leute enttäuschen, die das jetzt total geil finden. Wir wollen auch niemanden dissen. Genau. Ähm, wir wollen nur denen sagen, die äh, da jetzt nicht den Zugang zu haben, dass sie den auch erstmal nicht brauchen. Richtig. Aber wir haben eben im Vorfeld vor der Sendung darüber gesprochen, dass wir ja auch gerne in Zukunft Interviews machen wollen oder zumindest zu dritt mal einen Podcast aufnehmen mit Gästen. Wäre doch richtig cool, oder? Genau. Und ähm, ein Gast, den wir uns vorstellen können, wäre jemand, der sich in der Region dann doch besser auskennt als wir, der uns ein bisschen Infos geben kann, der vielleicht auch mal ein bisschen zu ähm, den verschiedenen Formen von Plattenspielern und Nadeln und Systemen, der kann, da können wir auch mal was lernen. Können wir auch mal was lernen. Und wenn da draußen jetzt gerade jemand zuhört, der denkt, hi, ich bin's, ähm, das ist genau meine Beschreibung, ich habe hier einen Hi-Fi-Laden oder ich bin hier total ähm, versiert und schraubvoll voll gerne an Plattenspielern rum. Kann sich gerne melden. Absolut. Vielleicht seid, äh, bist du denn der nächste Gast unserer Sendung. ja Ich glaube,
0: das ist wirklich so ein bisschen ähm, wie mit anderen Hobbys. Also ich zum Beispiel habe jetzt nichts mit äh, Fußball am Hut, aber ich bringe das Beispiel trotzdem mal. Ähm, es gibt Fußballfans, die beschäftigen sich insofern mit dem Thema Fußball, dass sie jeden Samstag ins Stadion gehen oder sonntags oder wann die Spiele sind. Und ähm, das ist so deren Fußballwelt. Dann gibt es die Leute, die gehen nie ins Stadion, sondern die Lesen die ganze Zeit nur irgendwelche Statistiken darüber, für wie viel Geld Spieler gehandelt werden auf dem Transfermarkt oder so. Das sind zwei, auf der einen Seite ist es das Gleiche, es dreht sich um Fußball. Auf der anderen Seite sind es aber zwei völlig unterschiedliche Hobbys, so gesehen. Der eine geht gerne raus ins Stadion und äh, singt und macht die Sachen, die man so macht beim Fußball und der andere äh, stürzt sich in irgendwelche Tabellen und mh, und fängt an, da darüber zu fachsimpeln. Insofern, genauso ist es beim Plattensammeln und diese zwei Welten, die Nibras gerade beschrieben hat, die haben Überschneidungspunkte, aber ähm, da muss sich jeder selber irgendwie verorten und ähm, ja, es gibt Leute, die haben vielleicht fünf Platten, die haben irgendwie, äh, keine Ahnung, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd, was äh, so allgesehen als, äh, allgemein gesehen als die Platte gehandelt wird, mit der man am besten sein System testen kann, weil die alle Spektren ausschöpft. Habe ich nicht. Ja, ich habe sie zufällig, aber wirklich crappy, wirklich so eine ziemlich schlechte, schlecht erhaltene Kopie. Mhm. So, und die sagen, ich brauche eigentlich nur diese fünf Platten und mein Hobby ist es, mein System immer zu verändern, eine andere Nadel drauf zu hauen, ein anderes Kabel zu nehmen, die Akustik im Raum zu verändern, indem man irgendwelche Eierbecher an die Wand hängt, äh, wie auch immer, aber ihr merkt, das sind völlig unterschiedliche Herangehensweisen und ihr habt es hier mit ähm, Vinylfreaks zu tun, ihr habt es hier mit Leuten zu tun, die ähm, Bock haben, geile Pressungen zu kaufen, die Bock haben, Musik zu hören und ähm, da spielt die Technik nur eine sekundäre Rolle. Aber niemals. ich könnte mir vorstellen, dass die, äh, du zumindest dass du deinen, den Namen deines Plattenspielers einmal sagst, oder wenn du es wenn jetzt weißt, ein Dual hast hm, du, ne? Ich
1: habe ein Dual CS4 155, mhm. heißt er. Das ist ein automatischer Plattenspieler. Das mhm. heißt, es gibt einen Start-Stopp-Knopf, da drückt man auf Start, die Nadel hebt sich von alleine, senkt sich auf die Platte, und nach dem Ende einer Seite geht sie wieder in die Ausgangsposition zurück, und der Plattenspieler schaltet sich dann wieder ab. Ähm, ist ein für mich perfekter Plattenspieler, weil ähm, ich den optisch sehr schön finde, das war mir wichtig. Der, ähm, es gibt den nämlich in einer silbernen, und einer Gold-Edition und ich habe die Goldene Edition, dann ist nämlich der Tonarm so mattgold und ähm, die, der Plattenteller, die Scheibe ist mattgold und dann am Gehäuse ist so eine kleine, dünne, goldene Linie. Ich finde, das sieht sehr schick aus. Ähm, wir können ja unsere Plat beiden Plattenspieler auch mal verlinken. Gerne. Dann ja. Zum Anschauen. Und ähm, ich finde das mit der Automatik ganz nett. Ich könnte auch darauf verzichten, aber ich hatte den. Ähm, Quasi ist er mir so zugelaufen, dieser Plattenspieler. Ich habe den dann ähm, günstig bekommen und ähm, bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Modell und kann da überhaupt nicht drüber klagen. Dual ist eine super Firma. Aber ich würde mir auf jeden Fall, wenn ich einen neuen bräuchte, ähm, auch mal so einen Reger angucken. Finde ich mhm. sehr, sehr schick, sehr schön.
0: Ja, na gut, ähm, wir hoffen, wir haben jetzt erstmal diejenigen, äh die die uns äh, darum gebeten haben, darüber ein bisschen zu sprechen, ein kleines bisschen befriedigt, vielleicht auch ähm, beruhigt. Das wäre äh, vielleicht schön, also ihr müsst einfach sorgen dafür, dass ihr Platten abspielen könnt und das reicht. So, dann machen wir den Sack zu, ne?
1: Zwischendurch könnten wir vielleicht einmal kurz erwähnen, dass wir sehr froh und äh, uns sehr freuen über die Resonanz, die wir bisher bekommen haben und über ähm, die Zahlen, wie viele Leute schon zugehört haben. Da waren Stimmt. wir schon super überrascht, mhm. dass es so schnell so viele Zuhörer gibt. Das hat uns super gefreut und ähm, wollten da nochmal Werbung in einer eigenen Sache machen und nochmal daran erinnern, dass es sehr wichtig auch für uns ist und ganz toll wäre, wenn man uns natürlich bei den Plattformen wie iTunes und so auch mal bewertet. Einfach mal mit ein paar Fingern hieben, die Sterne anklicken und eine Bewertung losschicken. Man muss ja auch nicht immer was dazu schreiben. Man kann die Bewertung auch ohne Text verschicken. Da würden wir uns super darauf freuen, weil, wie ihr wisst, umso mehr Bewertungen man hat, dann rutscht man auch mehr so in, ähm, den in das Scheinwerferlicht der Apps und wird besser gefunden und ähm, akquiriert dann mehr Hörer.
0: Genau. Wir vermuten, dass wir jetzt so zwischen 120 und 150 Zuhörern schon hatten in den ersten zwei Folgen. Das freut uns. Mit so viel äh, Zuhörerschaft haben wir nicht äh, gerechnet. Wir freuen uns aber natürlich, wenn es noch mehr werden. Und wir freuen uns über alles, was ihr uns äh, sagen mögt.
1: Genau. Aber das ist schon geil. Stell dir mal vor, wir machen, äh, die wären jetzt alle hier. Mhm. Da könnten wir hier schon so ein äh, kleines Räumchen füllen. Da könnten, Mit vielen Stühlen.
0: Ja. Und stell dir mal vor, die hätten teilweise ihre Schallplatten dabei.
1: Das wäre so geil. Das wäre
0: richtig geil. Das
1: müssten wir wirklich mal irgendwann machen. Mhm. Jetzt in einem Jahr. Heute in einem Jahr. Hörerplatten hören. Genau. Oder so. Dann machen wir mal eine Live-Sendung und dann bringt jeder seine Lieblingsplatte mit. Ja.
0: Also wir wir wollen euch wirklich
1: animieren, wenn ihr Lust habt, ähm,
0: uns irgendwas Feedback-mäßiges zu schicken oder ein Bild von, von, von eurer Lieblingsplatte oder was weiß ich. Wir nehmen hier alles auf, weil... Ähm wir gehen da mindestens genauso drauf ab, wie ihr selbst.
1: Genau. Wir könnten ja auch mal, das ist jetzt nur eine Idee, muss nicht nächstes Mal sein, über die Rückmeldung sprechen. Dann machen wir mal so eine Art Contest und jeder soll mal ein Bild von sich mit seiner Lieblingsplatte schicken und dann suchen wir uns mal die fünf geilsten aus und mhm. stellen die mal hier vor. Ja. Finde ich mal eine coole Sache. Können wir mal drüber nachdenken. Sollten wir. Ideen gibt's genug.
0: Ähm Okay, wir haben ein Thema heute, um jetzt mal so ein bisschen das Thema zu wechseln, oder? Ja, ne? Ein Thema heute auf dem Plan stehen, was uns beide interessiert und was aktuell auch ganz spannend zu beobachten ist. Wir haben ja erzählt, wir sind beide Instagrammer mit unseren Schallplatten, aber auch so. Und auf Instagram läuft gerade eine sehr coole Challenge.
1: Genau, das ist die May Vinyl Challenge. Also ähm, das ähm, ist ein Hashtag, der hauptsächlich benutzt wird für Posts, dass man eine Platte postet über sein Profil und dann diesen Hashtag benutzt. Und da hat sich eine amerikanische ähm, Plattensammlerin, auf die auch sehr Instagram-affin ist, diese Challenge ausgedacht über ihren Account, ganz viele Vorschläge eingeholt und das läuft dann so, dass es für jeden Tag ein Thema gibt, ein Motto und zu dem Tag kann man dann eine Platte posten und was dazu beschreiben. Ich kann dir mal ein paar Beispiele nennen. Ähm, gestern war zum Beispiel Thema Soundtrack, so unter dem Hashtag jeder einen Soundtrack gepostet hat. Dann gibt es auch manchmal ganz ähm, witzige Themen wie ähm, heute Worst Albumcover wo wir jetzt aber, glaube ich, nicht mitgemacht haben heute, weil wir...
0: Übrigens, ich mache noch mit. Ich habe doch noch ein, äh, ein ziemlich schlechtes Albumcover dabei. Ja. Lass dich überraschen, libras
1: Okay. Ja, ich lasse mich überraschen. Und so geht das dann Tag für Tag. Man ist natürlich nicht gezwungen, jeden Tag mitzumachen. Es gibt eher Hardcore-Instagrammer, die dann jeden Tag was posten und es gibt welche, die dann nur jeden zweiten oder dritten was posten. Das ist ja das Schöne an der Sache. Man kann zu jeder Zeit einsteigen. Man äh, kann ja, wenn man dann den Hashtag anklickt, ähm, immer die Beiträge anderer Leute sehen und ähm, das macht einfach Spaß, sich dann da durchzuklicken und ähm, so geballt zu einem Thema dann manchmal durchzuscrollen und ähm, wir können ja mal ich würde die, das, den Account als Shoutout von der Kollegin, die das ja in die Wege geleitet hat, mal verlinken, das hat sie sich verdient, finde ich ist eine coole Sache, ja. könnt ihr mal auch auf ihren Account gucken und generell, wenn man über sowas spricht, das ist ja nicht das erste Mal, dass es solche Vinyl Challenges gibt, muss man darüber sprechen, wie geil eigentlich Instagram für Vinylsammler ist.
0: Das? Total. Also Instagram ist ja eigentlich geil für alles. Es ist ja im Prinzip das, Maga das Magazin sozusagen des Internets geworden. Ja, es gehört zu Facebook, ich weiß, und Facebook ist scheiße, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, Instagram ist einfach äh, das Netzwerk, um seine, seine Hobbys, seine Leidenschaften äh, auf Bild, inzwischen ja auch äh, in Video und Ton festzuhalten und anderen mitzuteilen und einfach ähm, im Prinzip seine Gemeinschaft im Internet, sein Hobby mit einer anonymen Gemeinschaft im Internet zu teilen. Und wie der Niebers gerade schon sagte, ähm, mit Schallplatten geht das besonders gut. Also, ihr müsst ja nur, ihr müsst nur mal äh, den, den Hashtag Weinel eingeben bei Instagram, ihr werdet euch wundern, es gibt also wirklich Millionen von, von Accounts, die sich mit dem Thema Schallplatten auseinandersetzen und das ist echt
1: cool. Genau. Das ist echt so ein Thema, was auf Instagram, glaube ich, seit ein, zwei Jahren auf dem aufsteigenden Ast ist. Es gibt ja Sachen, die schon länger da sind. Ich glaube, die Yogakultur oder die Veganer-Kultur mhm. und irgendwie die Low-Carb-Kultur und auch viel, was mit Essen zu tun hat. Die machen das ja schon seit Jahren, dass sie da hyperaktiv sind. Mit Vinyl, das geht jetzt so seit ein, zwei Jahren ganz intensiv los. Jeden Tag poppen irgendwelche neuen Instagrammer auf, die jetzt anfangen, ihre Sammlung zu präsentieren. Das ist irgendwie wirklich was ganz, ganz Schönes und für Leute wie uns beide zumindest, aber viele da draußen auch die gerne auch Platten sammeln, die schön aussehen. In einer schönen Pressung ist es ja wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, um sich die Dinger mal anzugucken. Ja, man muss auch sagen,
0: dass ähm, wenn ich zum Beispiel auf ein Release warte, wo es jetzt noch nicht so viele Bilder von gibt, die erste Anlaufstelle für die ersten äh, aussagekräftigen Bilder ist meistens Instagram, weil irgendein Freak hat meistens schon eine Testpressung oder hat irgendwie arbeitet im Plattengeschäft und hat die äh, einfach mal schon fotografiert ein paar Tage bevor die rauskommt und das ist schon toll. Also die meisten Bilder gibt's, also es gibt auch mehr Bilder als auf Discogs zum Beispiel von neuen Platten auf Instagram und das ist toll. Also genau. also eine sehr, sehr belebtes äh, äh, und, und lebendige Schallplattensammlerkultur auf Instagram, die äh, wirklich auch in keinem auf keiner anderen Plattform so intensiv
1: ist. Ne? Genau. Und es gibt gewisse Tage am Jahr, dann finde ich es besonders geil. Vorgestern war der 4. Mai, ist in Deutschland ja nicht so der ähm, bekannteste Feiertag, ist auch kein offizieller Feiertag, aber für alle Star Wars Fans, sie wissen Bescheid, May the Fourth be with you. Genau. Ein großer Feiertag, der Star Wars Tag. Mhm. Und ähm, da geht es natürlich nicht nur um Schallplatten, da geht es ja um alles Mögliche, aber auch in der Schallplattenkultur ist Star Wars ein großes Thema. Es gibt Hammer viele Star Wars Schallplatten. Hammer geile Star Wars Schallplatten. Wir können ja gleich mal ein paar erwähnen, mhm. die sich ja auch in unseren Sammlungen befinden. Ja. Und wenn man dann kombiniert, guckt nach May the Fourth und Schallplatten, dann ergibt sich wirklich eine riesige Menge an supergeilen Schallplatten. Ähm, Postings von irgendwelchen anderen Instagrammern und man äh, ist auf einmal wie in so einer kleinen Familie und dann macht man da einen netten Kommentar, dann schreibt man den mal an und dann hat man auf jeden Fall sofort ein paar neue Freunde gefunden, ja. die das Hobby mit einem teilen. Also dieser Forumgedanke,
0: der funktioniert echt gut auf, äh, auf Instagram mit, ähm, und das ist ja bei den, in den anderen großen Plattformen schon längst nicht mehr gegeben. Also auf Twitter funktioniert's nicht äh, mit den Listen, die funktionieren halt einfach nicht. Facebook ist sowieso einfach nur eine Müllabladestelle. Ich, ich spare mir das. Da ja, brauchen wir gar nichts. Und ähm, es, es gibt, also früher gab es Flipboard, das war ganz cool, das hat sich nicht leider nicht durchgesetzt. Leider ist ähm, ist, ist äh, die Facebook das Einzige, was geblieben ist. Aber über Instagram kann man wirklich nichts sagen. Es ist wirklich perfekt, um die vinyl community zu verbinden, um einfach mal dabei zu bleiben und vielleicht auch um zurückzukommen auf diese tolle Challenge. Ähm, ihr könnt gerne. Äh, jederzeit einsteigen mit euren Schallplatten, guckt euch das einfach mal an, wir, ähm, wir verlinken, wie gesagt, den Account der, ähm, der Dame, die sich das ausgedacht hat und ähm, dann könnt ihr einfach mal gucken, ob vielleicht jetzt im, im Monat Mai äh, nochmal ein Tag dabei ist, wo ihr sagt, hey, da habe ich doch eine Platte, die passt, da poste ich mal ein Foto.
1: Und wir beide würden uns natürlich super freuen, dass wenn jemand sich hierdurch angestoßen fühlt, dann mitzumachen, mhm. ähm, uns dann mal einfach mal äh, auf dem Foto verlinkt. Ja, das wäre Dass wär echt wir jetzt cool. einfach mal mitgucken können, das da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Ja, also, es ist, ähm, es ist schön zu sehen, ähm, und es macht auch Spaß, ähm, sich wirklich äh, dann über diese Art und Weise mit Plattenfreunden auf der ganzen Welt zu vernetzen. Ähm, das ist wirklich, wirklich eine schöne Sache und gehört für uns beide auch zum Hobby so ein bisschen mit dazu. Ne? Ja. Wenn man dann einfach merkt, so, hey cool, heute ist irgendeine Pressung rausgekommen und auf der anderen Seite der Welt, in Kanada irgendwo, hat sich die auch einer gekauft und freut sich genauso, wie ich mich heute darüber freue. Und plötzlich ähm, hat man ein Thema, über das man sich austauschen kann und zwei, drei äh, Kommentare zu ablassen kann. Echt cool. Muss ich wirklich sagen.
1: Ja. Um vielleicht noch ein bisschen ähm, über gewisse Schallplatten auch zu sprechen. Das mhm. machen wir ja auch sehr gerne. Das passt finde ich gerade ganz gut, weil wir diese Star Wars Schallplatten angesprochen haben. Mhm. Da gibt es ja wirklich einfach hammergeile Teile. Und da würde ich einen Release mal ein bisschen genauer beschreiben, weil der wirklich für jedermann da draußen, der nur annähernd Star Wars affin ist, sehr interessant ist und den sollte man sich holen, solange es den noch gibt, meiner Meinung. Nach. Das ist der Soundtrack von dem 2000 15 in die Kinos gekommenen ähm, Film, Episode 7, wo die Geschichte fortgesetzt wird.
0: Genau, The Force Und Awakens.
1: Force Awakens ist rausgekommen, auch in verschiedenen Vinylversionen. Es gibt auch eine goldene Vinylversion, die ist auch ganz schick, aber... Es gibt auch diese
0: wahnsinnig gesplatterten, hast du die Bilder gesehen?
1: Ja, die habe ich mhm. auch gesehen. Die haben so alternative Comic-Cover. Mhm. Die sind sehr schön. Auch, auch schön, ja. Die sind sehr schön, da habe ich aber leider keine von. Aber... Wirklich top of the hill, meiner Meinung nach, ist der Hologramm-Release. Ähm, ja. Was ist ein Hologramm-Release? Das sind ganz seltene Platten. Also diese jetzt ist nicht sehr selten, weil es davon viele gibt. Aber es kommen nur ganz wenige Platten mit diesem Feature raus. Da hat man nämlich folgendes, dass man auf einer Seite der Scheibe ähm, so eine Maserung hat. Ja, das oh. ist sowas wie so eine Lasergravur. ne? Wie so eine Gravur mhm. in der Scheibe, die dazu führt, dass wenn man die Platte auflegt und die sich dreht und man von oben oder von der Seite mit einer Lampe darauf leuchtet, die optische Illusion entsteht, dass ein Hologramm über der Schallplatte schwebt. Das kann man sich jetzt erstmal eigentlich gar nicht so genau vorstellen. Nee. Weil das klingt einfach zu krass. Mhm. Und ich weiß noch, wo ich das das erste Mal gesehen habe. Da kamen mir fast die Tränen, weil ich das so geil fand. Ja, und vor allem, man muss es, äh,
0: man muss es wirklich auch in echt sehen. Ähm, es gibt viele schöne Videos davon. Und ähm, ich auf meinem, zum Beispiel auf meinem persönlichen Instagram-Foto ist es echt ganz gut gelungen. Ich habe da so einen Boomerang gemacht. Das sieht ganz cool aus. Ähm, aber kein Vergleich mit in echt. Na, diese, dieses Plastische. also es ist, es ist wirklich so, als wenn ein Objekt über der Schallplatte
1: schwebt. Genau. Hm. Und bei dem Release ist es so, man hat zwei Platten. Und auf jeder dieser Platten ähm, ist auf einer Seite dieses Hologramm drauf. Und man hat auf der, ich glaube, auf der ersten Scheibe ist ähm, der, ähm, wer er der nochmal? Der millennium -Falken. Der Millennium-Falke drauf. Sieht super geil aus. Und auf der zweiten Platte ist so ein... Und so ein TIE Fighter. Ist das ein TIE Fighter? Ein TIE
0: Fighter. TIE Fighter. TIE Fighter mhm.
1: ne? Und... Ähm, die sehen beide geil aus. Ich finde den TIE Fighter noch ein bisschen ich geiler, mhm. weil der ein bisschen kompakter ist und mhm. deshalb besser gelungen ist mhm. als Hologramm, als den Millennium Falke. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Pfannkuchen, mhm. aber ich will das hier gar nicht runterziehen, das ist einfach zu geil. Das, das ist, ist wirklich geil, einfach zu geil. Und jedem, den ich das bisher gezeigt habe, der konnte es erst nicht glauben. Mhm. Weil es sieht so krass aus, dass man wirklich glaubt, das ist wirklich ein echtes Hologramm.
0: Also man braucht halt ein Licht, man braucht eine Lichtquelle, die ähm, über der Schallplatte ist. Das kann man zum Beispiel gut mit dem mit dem Handy erzeugen. Einfach Taschenlampe anmachen und drüber halten. Äh, noch geiler geht's, wenn man so einen richtigen Spot hat. Ähm, viele haben ja auch über ihrem Plattenspieler so eine kleine Lampe. Ne? Damit ist es dann wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber das ist wirklich ein verblüffender Effekt und du hast recht, ist vielleicht eine der ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich alle star wars Schallplatten kenne. Dafür gibt es einfach zu viele. Aber seitdem wir Platten sammeln und seitdem wir so Bescheid wissen, definitiv die coolste, die bis jetzt rausgekommen ist.
1: Ja. Die zweitcoolste habe ich auch. Meiner Meinung nach die zweitcoolste. Mhm. Ist ähm, eine Platte vom, von den von der ersten Trilogie, der ursprünglichen Trilogie. Ähm, da gab es einmal einen, auch schon damals, glaube ich, in den 80er-Jahren, ein Release mit den ähm, wichtigsten ähm, Musikstücken der ersten drei Filme mhm. und die wurde neu gepresst von unserem äh, großen Freunden von Newberry Comics. Wir sind ja totale Fans von dieser Plattenpress-Manufaktur äh, mhm. und ähm, das ist eine dreifarbige Platte. Das, ähm, Tricolor. Tricolor, das hatten wir schon mal in der ersten Folge, mhm. glaube ich, erwähnt. Ja. Eine Tricolor-Platte, die... Ähm, aus drei Farben besteht Blau, Grün und Rot, entsprechend den Laserschwertfarben von Darth Vader, Yoda und Luke Skywalker. Und die sieht einfach auch super geil aus. Wir werden
0: beide Platten verlinken. Ähm, dann könnt ihr äh, euch das angucken. Das ist übrigens neu. Das sage ich jetzt noch mal gerade. Wir machen die Verlinkung jetzt ein bisschen anders. Äh, wir machen die jetzt, ihr könnt die in eurem Podcast-Klein, könnt ihr die aufrufen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt benutzt, ähm, aber ihr habt wahrscheinlich irgendwo die Option, den Blogpost anzugucken zu, ähm, zu dieser Folge äh, auf, auf, auf dem Blog jetzt, wo ich die veröffentliche und ähm, dann könnt ihr die Links da direkt finden, also ihr könnt in diesem Moment da jetzt mal hinscrollen und dann sucht ihr das einfach und dann klickt ihr da drauf und dann seht ihr das Bild. Während wir sprechen, und dann müsste nicht extra dafür ins Internet gehen oder aufhören, den Podcast zu hören.
1: Genau. Wir können jeden ermutigen, generell, sich einen Podcast, einen Podcast klein zu besorgen, weil ja. damit ist das Podcast hören noch mal ein größerer Genuss, genau. als wenn man das jetzt einfach über einen Browser startet, ja. zum Beispiel. Mag ja jeder machen, wie er will, ist nur ein Tipp. Ich, du hast mir es eben gezeigt. Ich bin ja auch noch nicht so 100 in dem Thema, aber das sieht schon wirklich richtig geil aus. Und ähm, da ähm, hat man noch mal einen ordentlichen Mehrwert von diesem Podcast. Definitiv. Also, welchen würdest du denn empfehlen? also wenn ihr ein iPhone habt, dann ist da
0: sowieso eine, der Apple Podcast App drauf. Die ist nicht schlecht. Die kann man gut benutzen und die reicht auch. Die ist Aber ja das vorinstalliert.
1: Verlinkung doch nicht zu sehen, oder?
0: Ähm, doch, wenn ich sie jetzt so mache, wie ich es jetzt mache, dann denke ich schon. Mhm. Ähm, und ansonsten, wenn ihr zwei Euro ausgibt, dann äh, würde ich mir irgendwie Instacast oder Downcast besorgen. Können wir beides nochmal ähm, verlinken. Aber die meisten von euch Hören wahrscheinlich eh <lacht> regelmäßig auch andere Podcasts, dann äh, ist das jetzt eh für euch unwichtig. Aber wie gesagt, auch da könnt ihr euch immer äh, hier an die Links wenden oder nochmal fragen, was wir benutzen, wie auch mhm. immer.
1: Und ein anderes Feature ist ja die Spotify-Playliste. Stimmt, die gibt es ja auch. Ich hoffe, dass ein paar die genutzt haben. Ich fand, das war letztens eine coole Mischung, so fast anderthalb Stunden Länge, 20 Songs. Mhm. Und meine Idee war jetzt, dass wir die tatsächlich immer, wenn wir neue Folge hochladen, einmal leerräumen mhm. und wieder neu füllen. Ja. Damit da nicht dann so eine ähm, 200-Track-Acht-Stunden-Playlist da draus wird. Ich finde solche Playlisten immer ätzend. Ja. Ich mag lieber diese Playlisten, die immer wieder geupdatet werden, ja. so dass ich auch neuen Input bekomme.
0: Und vor allem, es ist auch besser, als irgendwie 20, 30 pl einzelne Playlists zu haben, zu jeder Folge eine. Nee, mhm. Das
1: finde ich auch unnötig. So wichtig sind die dann auch nicht. Ne? Nein, das mhm. ist eine Momentaufnahme, passt dann zum Podcast. Wenn man es dann verpasst hat, mein Gott, dann muss man halt selbst suchen, mhm. Aber wenn man dann ähm, frisch zuhört, eine Folge, dann kann man das ja netterweise auch direkt mal anschmeißen, wenn man da Bock drauf
0: ja. hat. Ja, also wir sind übrigens, äh, das wollte ich noch sagen an der Stelle, zweimal hat jemand gesagt, ähm, können wir die Liste nicht zusätzlich auch auf Apple Music machen? Machen wir. Also wir machen die Liste jetzt auf Spotify und auf Apple Music.
1: Können wir gerne machen. Und dann ähm, haben wir jetzt auch noch von Star Wars, sagen wir mal, den... Hauptthemesong song und den Imperial March haben wir mal drauf. Die
0: auf. beiden haben wir jetzt raus. Das sind so die genau. Sta
1: Standardsachen. Ne? Genau.
0: Ähm, Tribu Tribute to John Williams. Genau. Okay, ähm, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir waren bei Star Wars. Wir waren bei ähm, der May Vinyl Challenge auf Instagram. Guckt
1: euch das an. Ähm, und wir können nochmal wiederholen, dass wir ja auch Profile haben, wer mhm. Lust hat, kann uns auch folgen, kann mhm. immer da am Ball bleiben, da sieht man natürlich auch unsere neuesten Errungenschaften oder ältere Errungenschaften, die wir noch nicht gezeigt hatten, mhm. kann dazu natürlich auch seinen Senf dazu geben. auch viele Sachen, die wir hier besprechen, sieht man dort wieder, können wir äh, ermutigen, ihr findet uns bei Instagram, den Sven unter seinem Internetnamen Zwentner yeah. und mich, den Nibras, unter meinem Internetnamen Nibrasso. Genau. Ähm, gut.
0: Also, wie gesagt, das, das Thema äh, soziale Netzwerke, Schrägstrich Instagram und Plattensammeln ist definitiv äh, spannend, ist heiß, ist sicherlich auch was für die Neo-Plattensammler, so wie wir uns sehen. Ähm, da kann bestimmt nicht
1: jeder was mit anfangen. Ähm, da habe ich aber noch eine Frage. Ja. Du bist ja großer Snapchatter Ja. und ich ja nicht. Mhm, das stimmt. Wie ist es denn auf Snapchat mit, dem, mit der Plattenkultur? Mhm. Gibt es da auch ähm, eine Community? Es gibt ja bei... Instagram wirklich eine eng verflochtene, mittlerweile ähm, gut kommunizierende Community. Mhm. Man hat so richtig das Gefühl, man ist dann so da drin. Und ähm, gibt es sowas auf Snapchat? Nee,
0: gibt es leider nicht. Das liegt aber... Hauptsächlich auch daran, dass Snapchat so ist, wie es ist. Also da gibt es halt keine Möglichkeit, sich mit bestimmten Leuten zu vernetzen oder sich nach Themen zu vernetzen, nach irgendwelchen Hashtags, die man, äh, die man sucht, und dass man dann Zugriff auf die Posts von allen Plattenfreunden hat. Sowas gibt es nicht. Das heißt, ähm, es ist immer noch äh, ein Vernetzungssystem, was ja auf ähm, Empfehlungen basiert und auf Zuruf und ähm, ja, das äh, bezeichnen einige ja auch immer noch als die große Stärke von Snapchat, aber in Bezug auf ähm, auf etwas äh, derartiges wie eine Vinyl-Community ist das halt einfach hinderlich, es funktioniert nicht. Ähm, ich selbst ähm, spiele öfter Platten ab auf Snapchat, weil es mir Spaß macht, ich kriege auch äh, relativ viel Feedback, so, hey cool, coole Platte, äh, gefällt mir oder habe ich auch im Schrank oder so, ne? Ähm, es ist aber, ich habe auch ein paar Leute drin bei mir, die ähm, durchaus selber auch das eine oder andere Mal eine Platte abspielen und ich kann mir das dann angucken und freue mich natürlich darüber. Es ist aber jetzt weit davon entfernt, sowas wie eine Community zu sein und ähm, wird es wahrscheinlich auch nie werden. Auf Snapchat sind die Leute alle zu so unterschiedlich und ähm, und es gibt halt keine Möglichkeiten, die Interessen auf irgendeine Art und Weise System unterstützt zu bündeln, muss man leider einfach sagen. Trotzdem höre ich nicht damit auf, weil ähm, weil äh, es mir Spaß macht.
1: Du machst ja nur nicht nicht nur deswegen.
0: Mm. Was was auch noch dazu kommt ist, ähm, das ist, Medium ist halt so flüchtig. ne? Also ähm, nach 24 Stunden ist es alles wieder weg und das hat man bei Instagram halt nicht. Da bleiben die schönen Bilder erhalten. Äh, man kann lange, äh, man kann auch noch über ein Bild diskutieren, was irgendwie schon ein Jahr alt ist oder
1: so. Das ich denke, durch Instagram Stories haben die natürlich auch ähm, Snapchat denke ich mal den einen oder anderen Platten ähm, früh noch mal abgeluchst. Aber garantiert. Ja, ja Weil das ist schon cool, dass du zum Beispiel an einem Tag postest du eine Platte, schön fotografiert als Foto, dass man sich das angucken kann in Ruhe mit Text, dass man es sich durchlesen kann und dann kannst du noch die Platte auflegen, zeigen, wie sich dreht in Form von der Instagram-Story und die ist dann nämlich dann auch weg nach einem mhm. Tag, die interessiert ja einen auch dann nach einem Tag nicht mehr ja. und so ähm, machen das viele, es gibt auch viele, die ähm, sich ein bisschen mehr Mühe geben beim Fotografieren ihrer Platten, sich selber noch ein bisschen mehr in Szene setzen und ähm, dann zum Beispiel irgendwelche Outtakes aus ihrem Foto Mhm. dann äh, posten als äh, Story, das ist ganz wichtig, wich, witzig. Ja. Aber so, wollen wir mal nicht zu so viel über ähm, soziale Medien sprechen, weil sonst langweilen wir auch diejenigen, die nicht auf den Medien sind. Genau. Es ist ja nicht ein Zwang ähm, da zu sein und ähm, wir können auch jeden verstehen, der da keinen Bock drauf hat, genau. den das irgendwie nervt. Ähm, aber es ist halt einfach eine gute Möglichkeit, um ähm, mitzugucken. Bei dir kann man aber auch super auf dem Blog mitgucken. Wenn Stimmt, man ja. äh, deine Releases da ähm, verfolgt, du postest glaube ich nicht jeden da, aber immer mal wieder hm. ähm, so ganz besonders schöne Schätzchen.
0: Genau, also ich, in der Regel schreibe ich auf, äh, auf meinem Blog nicht über Sachen, die ich mir gekauft habe, sondern über Sachen, die die, die ich mir kaufen will, auf die ich mich freue. Und das hat dann mehr so einen News-Charakter. Ne? Hey, cool, es sind Bilder veröffentlicht worden von irgendeiner bestimmten Platte, auf die ich mich freue. Und dann dann schreibe ich ein bisschen was dazu. So halt. Ne? Ja, aber wie ihr merkt, wir beiden sind äh, digitale Plattensammler. Wir sind neue Plattensammler, die ähm, die eben auch Spaß haben am Internet. Und, ähm, die, und wir tragen unser Hobby äh, damit in die Welt. Und das macht richtig Spaß. Okay, aber jetzt äh, kommen wir endlich mal zu einem zu nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Ähm, wir Ich denke mal, das Thema Instagram und das Thema äh, das wird, ja immer, wieder wird immer wieder kommen. Wir werden immer wieder Sachen haben, auf die wir hinweisen. Wir hoffen, wir haben dem einen oder anderen Lust gemacht, ähm, jetzt mal bei Instagram reinzugucken, vielleicht sich die May Vinyl Challenge mal anzugucken und ähm, sich einfach mal so ein paar
1: Charaktere aus der Community anzugucken und... Ähm, ich denke, wir machen mal irgendwann für unsere Instagram-affinen Zuhörer mal eine etwas Instagram-lastigere Folge, wo wir mal so ein paar Leute empfehlen. Coole Idee. ja. Weil es gibt wirklich sehr, sehr coole Plattensammler da draußen, mhm. die wirklich sehr kreativ sind und die wirklich Kollektionen haben, wo einem dann die Kinnlade runterklappt. Mhm. Und ähm, da weisen wir uns, weisen wir euch gerne mal drauf hin, dass man da noch mal gucken geht. Ja, Aber
0: okay, was haben wir noch auf der Liste stehen? Was ähm, waren noch Dinge, über die wir heute gerne sprechen wollten? Niemals. Ähm, ich persönlich ähm, habe auf jeden Fall noch ein paar Releases, äh, die äh, auf die ich euch hinweisen will. Das machen wir aber vielleicht wieder gegen Ende ähm, unseres Podcasts. Ähm, ja, dann habe ich vielleicht noch eine kleine Heul-Story eine ähm, story im Sinne von wir leben in Deutschland und es ist nicht so, es ist manchmal doof. Ne? Mhm. Ich, ich wollte die letztes Mal schon erzählen, aber ich denke, ich erzähle sie jetzt nochmal, weil ähm, ich habe, gestern war ich bei uns im äh, lokalen Plattengeschäft und ähm, da kam die gleiche Story wieder. Da hat ein anderer, also ich habe dann kurz auch mit dem gesprochen. Es dreht sich um, einen, um, um ein relativ neues Album, ähm, was ich mir, äh, wo ich richtig heiß drauf war, das neue Album von Father John Misty. Ähm, und ein halbes Jahr vorher gab es schon die ersten Bilder von dieser Schallplatte und die sah wirklich richtig geil aus. Ich habe euch letztes Mal kurz schon erwähnt, dass diese Pressung also wirklich durchsichtig
1: marbelt ist, in zwei verschiedenen tollen Farben war. Ja, aber die sah auch noch so ein bisschen, du hast mir die gezeigt, nicht nur marbelt aus, also die war irgendwie anders. Da war irgendwas anders dran. Die sah so aus, so ein bisschen, als wäre die so flüssig.
0: Habe ich das letztes Mal schon erzählt? Ich glaube, wir haben das schon drüber gesprochen.
1: Nee. Doch, doch. Na gut, dann mache ich es nochmal
0: kurz für den Fall, dass ich es nicht erzählt habe. Diese Platte sah im deutschen Handel komplett anders aus als ähm, auf den amerikanischen Promobildern. Und das Schlimmste war, sie war ungefähr 50% teurer. Die Originalpressung in Amerika hat 40 Dollar gekostet. Und hier gab's die Platte, ich habe, glaube ich, 61,95 Euro bezahlt. Boah. Viel zu viel Geld. Ich würde nie 61 Euro für eine neue Platte ausgeben, wenn es nicht irgendwie zufälligerweise eine krasse Box wäre mit massig Zusatzcontent. War hier nicht der Fall. Ähm ja, und äh, die deutsche Pressung war einfach langweilig auf äh, zwar farbigen Vinyls, aber keineswegs durchsichtig. Ähm ich glaube, ich habe das schon erzählt. Naja, jedenfalls war ich im Plattenladen äh, gestern und... Da war rein zufällig genau die gleiche Geschichte. Da kam der Typ, kam mit der normalen, ähm, äh, nicht farbigen Version, mit der schwarzen Version, kam er zum Tresen, ähm, zum Plattenladen-Tresen und ähm, hat ihn angesprochen. so. Hier äh, von dem Album gibt es doch auch noch eine limitierte Version in farbig, habt ihr die auch hier. Und dann äh, fing er schon wieder an und meinte, ja, also der Platten-Dude fing an und meinte... Ja, könnte ich bestellen. Aber nimm doch
1: einfach die Schwarz. Nimm
0: doch einfach die Schwarz. Das ist nochmal ein anderes Thema. Also, ähm, er hat, ihn, hat ihm halt gesagt, dass er sie nicht hat und dass er sie eigentlich auch nicht bestellen will, dass er sie aber wahrscheinlich im Internet noch kriegt. Und ähm, naja, ich habe mich dann so ein bisschen eingemischt und ich bin dann so hingegangen und habe gesagt, hör mal, wenn du die wirklich kaufen möchtest, weil er, der Plattendude, sagte halt auch schon, ja, die ist sehr, sehr teuer, deswegen bestelle ich die hier nicht. Und ähm, dann fing er schon an, ja, dann muss ich im Internet gucken und dann habe ich mich dazwischen geschaltet und habe gesagt, hör mal, tu dir selbst den Gefallen und kauf dir diese Platte nicht in der europäischen Pressung für 60 Euro, du wirst garantiert enttäuscht sein. Und ähm, naja, dann hat er mich gefragt, warum, ich habe ihm auch noch zwei Bilder gezeigt und äh, und ja, dann haben wir beide gemeinsam ein bisschen... Ein bisschen äh, bedroppelt da gestanden und er meinte dann auch noch, das ist doch ein völliger, ein völliger Nepp. Also der mhm.
1: konnte so deinen Standpunkt nachvollziehen. Der konnte den nachvollziehen. Weil ich dachte, es hätte jetzt auch sein können, dass er so Facepalm sich auf das mhm. Gesicht haut und denkt so, was für ein mhm. Nerd, ich will jetzt eigentlich nur eine Limitierte haben, die ein bisschen bunt ist, mhm. aber ob die jetzt bunt ist und marbelt mhm. oder ob das dann noch mhm. geiler marbelt, ist das mir jetzt auch
0: scheiße. Nee, ich hab, ihn wirklich, ich hab wirklich gemerkt, also wenn er es nicht gewusst hätte, dann hätte es ihn vielleicht gar nicht so interessiert. Ja. Aber ähm, ich habe echt gedacht, er merkt so, ey, die wollen mir hier 61,95 Euro oder so aus der Tasche ziehen mhm. für etwas, was nur halb so geil ist. Ja, ja. ja und äh, da haben wir dann beide auch noch äh, gesagt, äh, es macht keinen ma teilweise macht es keinen Spaß, teilweise das macht es wirklich okay. keinen Spaß. Das regt
1: mich auch jedes Mal wieder auf. Das ist ja auch ähm, ganz häufig so, wenn irgendwelche Bands dann ihre Alben zum Beispiel über ihre eigene Internetseite releasen, mhm. dann kriegst du dann ähm, den absoluten Vollkoller, wenn du dann auf die Seite gehst und dann siehst du, ja, die Special Edition kostet dann 50 Dollar. Ohne alles. Und dann gibt es da noch so lächerliche Packs für 75 Dollar plus CD und noch ein Bandshirt und für 100 mit noch, ähm, keine Ahnung, da hat dann noch sich der Gitarrist dann die Nase geputzt und mit einem und das tut mhm. auch noch dazu. Und das regt mich immer so auf, weil wieso muss man den armen Leuten dann für 50 Dollar das Geld aus, die ta aus der Tasche ziehen? Die verdienen daran ja auch nicht so krass viel. Die machen ja dann eine kleine limitierte Auflage von 500 Stück und wenn ihr die, die dann statt für 25, statt für 30 für 50 verkaufen, das sind dann 20 Dollar mehr pro, pro Platte auf 500 Scheiben, das ist vielleicht, wenn du das auf äh, die ganze Kette betrachtest, wer da alles dran verdient, doch für niemanden ein großer Zugewinn. Ist einfach nur Scheiße mhm. und ich finde das viel viel geiler, wenn einfach ein ganz normaler Release rauskommt für einen ganz normalen Preis, hochlimitiert, und dann ist er nach einem Tag weg. Und dann kann von mir aus der Preis bei Discogs hochschießen, aber dann ist das halt so. Aber wenn der ursprünglich dann mal ganz normal was gekostet hat, dann finde ich das finde ich das gut. Ja. Also dass dann immer dann aus dieser Limitierung und künstlichen Verknappung dann auch noch so das große Geschäft gemacht wird, das finde ich immer ähm, nervig. Ja, ja, das sind wirklich so
0: äh, so Beispiele. Ich habe dann gestern auch noch ein anderes Album haben wollen, habe ich dann, ähm, manchmal tue ich mir den Gefallen und frage dann den Platten, äh, Plattenmenschen, ähm, ob er was für mich bestellen kann. Eigentlich kann man ja alles selbst bestellen, ne, äh, heutzutage, ähm, aber man soll ja auch seinen Laden unterstützen. Und manchmal denke ich mir auch, ey, wenn er das bestellt, dann ähm, bestellt er vielleicht gleich fünf davon und dann haben wir weniger Porto und am Ende wird die Platte ein bisschen billiger. Und was ich auch gut finde, wenn man nicht selber bestellt, ähm, dann braucht man auch sich nicht damit rumschlagen, dass eine Platte vielleicht kaputt ankommt oder so. So, dann drehte es sich um um ein Album, was ich haben wollte, was jetzt äh, nächste Woche auf Platte erscheint, neuer Album vom äh, Perfume Genius, ähm, kommt auf durchsichtiger limitierter Variante raus. Was ist das denn für ein Mucke? Kenn das nicht? Das ist so Pop, ne? Das ist so so ein bisschen so Queer Pop. Das ist. Ähm, hau ich mal was auf die Playlist. Hau ich mal was auf die Playlist, gute ja. Idee. Ähm, ja, das ist ein Queer-Pop. Queer-Pop, der ist so, so, so typischer Pop aus der schwulen Szene, kann mhm. man sagen. Coole Songs, aber muss man drauf stehen. Mhm. Naja, jedenfalls ähm, gibt es dieses neue Album von ihm, klassisch auf schwarz und äh, auf durchsichtigen Vinyl in limitierter Variante. So, ich gehe zu dem Plattenhändler hin. Ich sag, könntest du mal gucken, ob du das für mich bestellen kannst? Ähm, er sagte, ja, ich muss erst, dann äh, hat er versucht, irgendwo anzurufen. Fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, meinte dann aber, da geht gerade keiner dran. Ich schreibe dir eine E-Mail, ich melde mich zurück. Ähm, fand ich gut und habe dann gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich eine E-Mail kriege oder ob, äh, ob er ähm, sich dann hinterher doch nicht drum kümmert. Er hat sich drum gekümmert und hat, habe ich heute Morgen eine E-Mail von ihm zurückbekommen. Ähm, und er schrieb so, ja, hör mal, ich wollte dir Bescheid sagen. Die Schallplatte ist... Ähm, in der limitierten Variante, hat es nicht auf den deutschen Markt geschafft. Sie ist wohl mal angekündigt gewesen für den deutschen Markt, aber sie ist dann aus irgendwelchen Gründen wieder zurückgezogen worden und ähm, ich kann sie dir jetzt nicht bestellen, weil meine Zulieferer haben, ihn nicht, äh, haben sie nicht. Und dann denke ich mir doch, ähm, okay, er hat es versucht, er gibt sich Mühe, er hat natürlich auch seine Zuliefererquellen. Ähm, ich habe mir zwei Sachen gedacht, zum einen, okay, dann bestelle ich sie mir einfach bei der nächstmöglichen UK-Internetseite einfach selber. Wahrscheinlich für zwei Euro mehr, aber egal. Für mich gar kein Problem, sie zu bestellen. Wieso kann der platten Plattendude sie nicht bestellen? Warum nicht? Wahrscheinlich, weil er da Normalpreise zahlen muss und weniger Marge, Marge kriegt. Und das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist, was soll das? Warum werden wir äh, in dem Fall die deutschen Plattenfans, wo sicherlich viele auf das limitierte Release auch gewartet haben, wieder so geprellt? Ne? Das nervte mich einfach. Ich habe mir gedacht, hey, ähm, jeder kann diese Platte bestellen. Auf Instagram sind auch die ersten Bilder schon aufgetaucht. Ich habe einfach Bock auf diese Platte. Aber nö, wir müssen sie wieder für extra Porto aus dem Ausland bestellen. Ja. Und unser Plattenhändler kann sie regulär noch nicht mal ordern.
1: Ich glaube, es sind einfach immer noch nicht genug. Neunton. Wahrscheinlich, ja. Das haben wir ja gemerkt, wir haben ja letzte Woche über den Record Store Day gesprochen und da mhm. habe ich nochmal verglichen, wie viele Leute hier vor so einem Laden stehen und wie viele in den USA. Mhm. Ich glaube, das sind einfach da viel, viel mehr. Mhm. Und ähm, da hast du wirklich die Garantie, also klar, ich verstehe das manchmal auch nicht, weil wenn die auf dem deutschen Markt 500 Stück hauen würden, würden die auch alle weg sein. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass es einfach immer noch daran liegt, dass hier in Deutschland das Interesse noch nicht so groß ist. Wir hinken ja bei den Trends immer ein bisschen hinterher. Das ist ja ganz normal. Und ich habe ja die Hoffnung, dass sich das ja auch noch mal ändern wird, dass vielleicht auch in ein paar Jahren hier noch die eine oder andere geile Plattenpresse aufmacht, die dann auch anfängt, coole Versionen mal zu pressen. Und ähm, wir haben ja über England noch einen, so einen halbwegs guten Anschluss an äh, gute Releases aber ich denke, es liegt einfach daran, wenn ich jetzt so selber in meinem privaten Umfeld gucke, da sind eigentlich nicht viele Plattensammler. Stimmt. Das ja. liegt jetzt vielleicht an unserem Umfeld. Da gibt es vielleicht da draußen welche, die in so einer richtigen Community leben, wo jeder von den Kumpels einen Plattenspieler hat und sammelt. Aber bei uns beiden ist es jetzt nicht so. Ja. Und ich glaube, in den USA wirst du immer mehr Leute haben, die um dich herum viele Platten sammeln.
0: Ja, das ist sicherlich... Äh ein Grund,
1: ne? Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe. Da können wir uns immer wieder drüber aufregen. Mhm. Ich erzähle gleich bei äh, den Releases, die ich mir vielleicht mal bestellen möchte oder die auf meiner Liste stehen, nochmal so, ein, so einen Fall, mhm. der mich sehr aufregt. Also man
0: ist dann doch immer wieder hin und her gerissen als, äh, als deutscher Plattensammler, weil, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal zum Beispiel auch über Portugal gesprochen, wo es noch schlimmer aussieht. Man muss es sich einfach immer wieder vor Augen halten. Wir haben hier keine optimalen Bedingungen. Wir haben aber auch nicht die beklopptesten und schlechtesten Bedingungen von allen vielleicht. Aber trotzdem, es gibt immer wieder so kleine Aufreger-Stories, so kleine, kleine Wines, ähm, die mich dann echt immer wieder so ein bisschen desillusioniert zurücklassen und wo ich dann denke, okay, dann nehme ich die Sache halt selbst in die Hand und muss wieder 10 Euro mehr bezahlen für Porto. So what? Ne? Ja. ja, das war mein Wine des Tages sozusagen.
1: Aus gegebenem Anlass noch mal. Willst du dir mal erzählen, was auf du hast ja das ich ja, könnte ich jetzt mal hier erzählen, das finde ich ja sehr geil. Ja, bin ich immer mal gespannt. Du hast auf deinem Handy eine Liste in so einem Work in so einer Workflow App, mhm. wo du quasi deine To-dos und so reinschreibst und da hast du tatsächlich so eine Liste mit deinen Sachen, die unterwegs sind. Das genau. heißt bei dir ist quasi immer was unterwegs, was noch nicht bei dir geliefert worden ist. Also es gibt, glaube ich, keinen Moment, wo diese Liste leer ist. Das stimmt, aber hast du nicht auch sowas? Ich habe so eine Liste nicht. Okay. Also ich habe ich hab, hab die zumindest nicht so angelegt und wenn ich jetzt wieder auf deine Liste gucke, also so viele habe ich nicht äh, im YouTube.
0: Mhm. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ähm, ich eher so auf neue Musik abgehe, und äh, deswegen Sachen teilweise schon zwei Monate vorher bestelle und deswegen diese Liste einfach ein bisschen gefüllt ist. Ja. Ähm, und bei dir ist es so, du äh, kaufst wahrscheinlich genauso viel, nur du ähm, kriegst die dann instant. Ich muss halt immer so lange drauf warten.
1: Genau. Ja. das, was ich immer an deiner Liste auch so geil finde, ist, dass die wirklich sehr gut geordnet ist und dann auch noch immer drunter steht, wann du das bestellt mhm. hast ne? und welche Farbe die Platte hat, einfach um den Überblick zu behalten. Ja, und auch um mich
0: daran ein bisschen aufzugeilen, ist doch ganz klar. Ja. Also im Moment ist sie schlecht gepflegt, wie du siehst. Ich habe Veröffentlichungsdaten nicht gepflegt.
1: Ja. Ne? Und im, man kann das jetzt nicht sehen, wir gucken gerade zusammen auf diese Liste, rechts davon neben jedem Ding ist noch so ein Button, wo man drauf drückt und dann ist das denke ich erledigt. Genau, dann habe ich... Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil macht dich das, wenn du dann auf diesen Button drücken darfst, weil der Postbote da war. Das ist ein sehr geiles Feeling.
0: Ja. Du hast das Gefühl, wenn die Platte da ist, so, dieser To-Do wäre erledigt, dieses Projekt wäre abgeschlossen, die ist jetzt in meiner Sammlung, ne? ja da hast schon recht
1: das ist schon sehr geil wie du das machst ich bewundere das
0: ja ähm, da wird äh, jeder jeder wird da seine Systeme haben um sich äh, um die Vorfreude sage ich mal auszu, auszuweiten weil Vorfreude ist ja auch die schönste Freude also ich ne?
1: arbeite ja mehr auch mit Discogs um stimmt. zumindest auf so äh, so einen gewissen Überblick zu haben, was ich mir schießen möchte. Hm. Das machst du ja nicht so viel. Das stimmt. Man kann ja bei Discogs, haben wir ja schon mal erklärt, was das ist, das ist ja diese große Internetplattform, wo eigentlich jeder Release vorhanden ist und auch so eine Art Marktplatz ähm, stattfindet, wo man Platten anbieten kann und ähm, verkaufen kann, aber auch kaufen kann. Und dort gibt es auch eine sogenannte Wantlist. Da kann man ähm, gewisse... Versionen, also nicht nur ein Album, sondern dann auch die Version aus dem und dem Jahr in dem und der Farbe auf seine Wantlist machen und wenn irgendwo auf der Welt einer bei Discogs die reinstellt, wird dir das angezeigt. Und man kriegt jeden Tag auf der Discogs-Seite wieder eine Nachricht mit den ähm, neuen Sachen auf der Wantlist. Und da gucke ich, wenn ich mir mal ein bisschen genauer was wissen will, immer wieder mal durch, ob da für einen angemessenen Preis das ist, worauf ich es ähm, abgesehen habe. Hm.
0: Ja, ähm, gut, also ich würde dann gleich vielleicht auch nochmal so zwei, drei Sachen von der Wantlist erzählen. Am Ende werden wir jetzt noch ähm, einfach, um, um euch vielleicht auch wieder so nochmal das Spektrum aufzuzeigen, was wir so sammeln, worauf wir uns freuen. Und, ähm, was in unseren was in unseren in unseren köchern ist wo wir wo wir es drauf abgesehen haben im moment ne? ja. ähm, aber gibt es noch irgendwas anderes niemals was du in der letzten woche vielleicht wo du gedacht hast da würde ich das würde ich jetzt gerne mal ansprechen hier im podcast oder irgendetwas wo du sagst äh, das thema können wir nochmal anreißen jetzt weil ähm, wir haben ja zeit
1: ne? auf jeden fall also das ist jetzt nicht so ein innovatives Thema, weil wir das gerade schon angerissen hatten. Ich wollte tatsächlich über gewisse Platten sprechen, die mich einfach jetzt schon... Also ich glaube, ich muss jetzt einfach mal bestellen, weil die gehen mir einfach nicht aus dem Kopf und nerven mich. Mhm. Da haben wir schon drüber gesprochen. Es sind die ähm, alle neu releaseden Alben von The Chemical Brothers. Mhm. Und ich tanze da jetzt schon wirklich seit Wochen drum herum und so langsam macht es mich wahnsinnig. Und ich glaube, ich muss jetzt mal zuschlagen, Ähm. Wer sie nicht kennt, ist ja ein englisches DJ-Duo, elektronische Musikproduzenten, die schon seit Mitte der 90er ähm, sehr erfolgreich Musik produzieren und wirklich zu meinen Favorites gehören, ganz, ganz tolle Alben gemacht haben, ähm, ganz tolle Lieder gemacht haben, ähm, wie Block Rocking Beats. Wir machen ein paar auf die Playliste ähm, 2007 oder 2008, das ganz geniale Album Further auch, ähm, rausgehauen haben und ähm, natürlich Push the Button, das äh, große, große Album mit dem tollen Track Galvanize und die Säcke haben alle Alben neu released auf farbigen ähm, Vinyl, sehen alle sehr klasse aus, Jede, jedes Album hat so eine passende Farbe zum Cover und die sind nur in den USA rausgekommen. Völlig unverständlich. Mhm. Wir haben ja gerade darüber geredet, wieso manche Sachen nicht in Deutschland rauskommen mhm. und vielleicht in England. Das kann ich ja verstehen. Aber wie kannst du die, die kommen ja selber aus England, wie kannst du die nicht in Europa releasen? Wieso gibt es keine UK-Version davon? Das regt mich richtig auf, weil es ist ja immer nervig, aus den USA Sachen zu bestellen mit dem Zoll und die verpacken die dann ja immer ähm, auch sehr gut für den internationalen Transport. Das macht's aber auch immer so super teuer und ja, manchmal muss man die dann auch noch abholen, ne? Beim Zoll selbst. Oh, wow, und das nervt unendlich. Aber ich will die wirklich sehr, sehr, sehr gerne haben. Und ich glaube, ich muss jetzt mal langsam mir einfach mal was bestellen. Ein Herz fassen und tief in die Tasche greifen. Tief, tief in die Tasche greifen. Aber es ist ja oft trügerisch. ne Wir haben ja eben auch drüber gesprochen, da kostet zum Beispiel der Versand für zwei, drei Platten, haben wir jetzt mal geguckt, 25 Dollar bei einem Händler. Das ist auf den ersten Blick sehr viel. Aber wenn man auf den Grundpreis der Platte guckt, die kostet dann 23 Dollar plus nochmal vielleicht 10 Euro geteilt für den Versand, dann ist man bei 35 Dollar. Wenn du hier bei auf einer deutschen Seite, die jetzt sehen würdest, für 35 Euro mit gratis Versand, würdest du die ja sofort kaufen. Ja. Das heißt, man muss auch manchmal ein bisschen umrechnen und dann kann man es sich wieder schön reden. Das stimmt schon. Und da, das beschäftigt mich schon äh, eine gewisse Weile. Ich kann da mal den, ähm, die, die Plattenschmiede, die das jetzt rausgehauen hat, nennt sich Astralwerks. Ich bin nicht gut, auf die zu sprechen. Die gehen mir total auf den Keks wegen mhm. dieser Geschichte. Aber wir können trotzdem mal verlinken, auf deren ähm, New wo sie das angekündigt haben mhm. auch mit ähm, Links zu den einzelnen Platten, ähm, dass man die noch mal sehen kann. Die sind wirklich sehr schön für Fans von äh, den Chemical Brothers ähm, fast schon ein Must Have.
0: Mhm. Ja, das sind diese, das sind wirklich diese diese Trauergeschichten. Ne? Irgendwie ähm, entwickelt sich diese Folge gerade. Wir, müssen, da auch ne? wir ja, müssen auch mal rauslassen. Wir müssen auch mal rauslassen und ähm, mir ist gerade auch schon das nächste Beispiel schon wieder eingefallen. Wir wollen euch ja jetzt nicht eine Trauergeschichte nach der anderen äh, um die Ohren hauen, aber das sind wirklich äh, Stories, die da muss man durch. Mitten ins Herz. Mitten Aus dem echten
1: Leben. Mm. Ich glaube, der ein oder andere sitzt jetzt auch vor seinem Radio oder mit Kopfhörern und hat so ein bisschen Tränen in den Augen. Genau.
0: Und deswegen müsst ihr ja anfangen, Platten zu sammeln. Es muss mehr Plattensammler geben, damit es mehr Demand gibt für die coolen Releases genau.
1: und damit die hier rauskommen. Und damit ihr auch mal mit einsteigt, wenn wir was bestellen. Genau. Dann bestellen wir zusammen. Das ist doch genial. Eine Sammelbestellung. Wenn ihr da draußen, wenn ihr hört, dass wir hier auf, heiß auf was sind, aber noch zögern, dann sagt so, ich steig mit ein. Ich genau. will auch eine haben. Dann machen wir eine Sammelbestellung. Die lassen wir hinschicken und dann verschicken wir die unter uns hier in Deutschland nochmal weiter. Ja. Das wäre doch eine geile Sache. Das wäre eine richtig geile Sache. Deswegen,
0: wir müssen alle daran arbeiten, dass diese schlimmen, herzzerreißenden und auch brutalen Stories aus der Sammlerszene sich möglichst selten wiederholen.
1: Genau. Und wenn ihr alle da draußen auch anfangt, ein bisschen mehr zu sammeln und auf die Thematik abzugehen, dann wird vielleicht die Nachfrage doch groß genug, dass auch endlich das Angebot zu uns hier nach Deutschland kommt. Ja. so, was ich, hast du denn jetzt noch auf deiner Liste? Also ich, ich kann noch sagen, was ich noch auf der Liste habe. Eine Kleinigkeit okay. ähm, habe ich mir geschossen, einfach so aus Spaß. Ähm, meine erste CD, die ich jemals gekauft habe, ähm, ist eine Single vom französischen DJ Mr. Oeso. Man kennt ihn aus ähm, dem früheren Levi's Werbespot. Da sitzt ähm, diese bekannte gelbe Figur, der Flat Eric, so heißt der, auf so einem Beifahrersitz von so einem amerikanischen Wagen und den rest vom Werbespot weiß ich auch nicht mehr. Und ähm, das ist ein ganz geiler Produzent. Und ähm, ich hatte damals wirklich tatsächlich, und ich bin sehr stolz darauf, mit, glaube ich, elf Jahren meine erste Single gekauft, nämlich das Lied Flat Beat. Der ein oder andere wird es kennen, wirklich ein Evergreen ähm, der elektronischen Musik, den haue ich unbedingt auf die Playliste, weil er einfach Ultra geil ist. Und ich habe mir jetzt die Single auf Platte bestellt. Cool. Kostet 12,99 bei JPC. Gratis Versand. No-Brainer. So aber, aber nicht
0: die äh, die, die Split-Platte,
1: über die du schon mal gesprochen nein, hast. Nein, nein, nicht die Split-Platte. Und das finde ich einfach geil. Weißt du, sowas ja. hole ich mir gerne. Andere Geschichte. Ähm, richtige Arschloch-Geschichte, muss ich sagen. Da haben sie doch letztes Jahr in England von Deft Punk, auch meine Helden, das Lied ähm, Da Funk von dem Album... Ähm, welches Album Discovery? ist das? Nee. nee, das ist das davor. Also. Auf jeden Fall das Lied Da Funk auf einer Clear, äh, so eine Mischung aus Clear und Picture Disc gemacht, wo so ein Mund mit goldenen Zähnen ah, ist. Ah, ja, ja, ich kenne das. Und die wirklich. Schweine haben diese Single-Version in limitierter Edition, glaube ich, für 60 oder 70 Pfund im Einkaufspreis dann dahingestellt online. Und die waren natürlich trotzdem alle weg. Aber wie asozial ist das? Eine Single für 70 Pfund. Das geht gar nicht. Und die Preise sind natürlich jetzt noch unendlich viel höher gestiegen. Aber das hat mich, das fand ich so asozial, dass mich das sofort auch abgetönt
0: hat. Ja, da hört für mich auch auf. Da habe ich das tönt dann wirklich ab. Da ja. hat man keine Lust mehr drauf. Und ne? Dass das
1: dann so ausgeschlachtet wird, diese ganzen Deppen, die das dann auch für den Preis kaufen, mhm. das kann ich nicht verstehen. Da müsste man tatsächlich mal sich an den Händen fassen mit der Community und sagen so, ihr könnt mal äh, eure Scheißplatte ähm, wieder einschmelzen. Genau. Und ähm, da irgendwie keine Ahnung kleine Eishockey-Pucks draus machen.
0: Oder so, ja. ja. vielleicht kommen wir aus der Depression gar nicht mehr raus,
1: nie, was ich merke. <lacht> nein, nein, jetzt bist du dran. Du hast die Sachen ja, ja auf deiner Liste. Das okay. heißt, die sind unterwegs. Okay, der wird irgendwo auf der Welt wird die gerade gepresst und äh, da ist, steht schon quasi dein Name auf dem Paket genau. und dann kommt die bald. Also über den nächsten äh, Dingen,
0: die äh, wir jetzt ansprechen, steht groß Hoffnung drüber. Die Hoffnung, <lacht> dass sie äh, heile ankommen. Die Hoffnung, dass sie rechtzeitig geliefert werden. Und, ähm, joa, äh, ich habe mir vor drei Tagen oder zwei Tagen, ähm, wie aus dem Nichts, ähm, kam plötzlich, äh, ging die Nachricht um die Welt, Radiohead werden ihr Erfolgsalbum Okay Computer nach, äh, zum 20-jährigen Jubiläum der Platte wieder veröffentlichen auf Vinyl und auch digital und auch auf CD, aber das interessiert uns ja nicht, und interessiert Vinyl, ähm, ja, die Platte ist äh, ein Meilenstein. Viele sagen, das wichtigste Album der 90er Jahre. Ähm, ist äh, das Ende der großen Rockphase von Radiohead, die danach ähm, bekanntlich mit Kid A andere Wege gegangen sind und elektronisch geworden sind, elektronischer geworden sind, experimentierfreudiger. Ähm, und es ist äh, eins der größten Station Rock Alben, die vielleicht je veröffentlicht wurden. Also, meiner Meinung nach spielt das wirklich in einer Liga auf, auf anderen Zeitachsen mit großen Alben von Pink Floyd oder anderen Vertretern, die so legendär sind. <lacht> naja, jedenfalls ähm, kommt das Album gemastert von den Analogtapes wieder raus ähm, auf Dreier-Vinyl mit ähm, teilweise Bonus-Songs, die wir schon kannten aus anderen Special Editions, aber auch mit drei bislang völlig unveröffentlichten Songs. Und darauf freuen sich die Radiohead-Fans. Drei neue Songs aus äh, der... Okay, Computerphase, ähm, die wirklich noch niemand vorher gehört hat. Die Platte ähm, ist auch limitiert gekommen ähm, auf Dre äh, dreier -Vinyl in Blau. In so einem schönen, schönen hellblau, durchsichtigem äh, Blau kommt die raus. Und ähm, das war jetzt eine Story, die konnte ich also wirklich, ich habe sie in England bestellt weil ich einfach schnell sein wollte. Ich habe aber gemerkt, dass noch ein, ein kleiner, äh, eine kleine Menge es tatsächlich auch äh, zu den deutschen äh, mail Mailordern geschafft hat. Mhm. Da hatte ich sie aber schon bestellt. Also insofern war es mir dann egal. Ähm, also ich habe jetzt äh ich zahle jetzt natürlich ein bisschen mehr Porto, als wenn ich sie in Deutschland bestellt hätte, aber ähm, wenn ich ein bisschen ähm, geduldiger gewesen wäre und nicht so viel Angst gehabt hätte, dass ich keine andere mehr kriege, hätte ich sie auch in Deutschland bestellen können. Außerdem war sie, egal wo man sie bestellen konnte, auf der ganzen Welt, innerhalb von ein paar Stunden weg. Also ich habe jetzt mal gehört, ähm, von der blauen werden insgesamt 7000, oder werden insgesamt 7000 gepresst, ähm, ja, das ist natürlich nicht viel, ne? Bei so einem Album weltweit, das äh, wundert mich nicht, dass sie sofort vergriffen waren. Ich habe auf jeden Fall ein Exemplar äh, mir sichern können. Was hat das gekostet? Öh, mit mit äh, Porto zahle ich jetzt 27 Pfund oder so. Also geht voll klar. Das ist ja ne? voll in Ordnung. Geht voll klar. Dreier-Vinyl?
1: Dreier-Vinyl, ja. Dreier das ist ja in Ordnung. Ähm, das finde ich richtig gut. 27 Pfund sind sowas wie 30 Euro. Ne? Mm, ungefähr, ja. ja. Inklusive Porto. Inklusive Porto. Das ist, solange kein Brexit vollzogen ist, kriegen wir die ja auch ohne Zoll. Ohne Zoll, das genau. Das ist schön.
0: Insofern, das ist eine schöne Story. Ich hoffe jetzt, die Platte kommt heil bei mir an und nicht verspätet. Und man hat ja immer noch ein bisschen Angst, so, dass doch irgendwas schief geht. Aber äh, da sage ich mir ganz klar, das Ding ist gesichert. Darüber freue ich mich und... Ja, wenn ihr davon noch nichts gehört haben solltet als Musikfans, dass okay Computer neu veröffentlicht wird, haltet ein Auge darauf. Ihr könnt im Internet auch noch diese blaue Version erhaschen, glaube ich, mit ein bisschen Glück, irgendwo vielleicht. Ähm, ja, abgesehen davon wird übrigens auch noch eine ultra fette Box veröffentlicht mit dem Album. Ähm, die kostet allerdings irgendwie 130 Dollar. Ich stehe nicht so oft. Nicht auch nicht. Und da sind dann allerdings auch nur die schwarzen Vinyls drin. Und ähm, das ist ja nicht so unser Spleen, wie ihr wisst. Mhm. Da ist aber noch einiges Cooles am Bonus-Content drin. Unter anderem auch noch eine, eine Kassette mit irgendwelchen Demos und ein 140-seitiges äh, Artbook mit ähm, mit Kunstdrucken und Notizen von Tom York und so. Ähm, Wen es interessiert, guckt euch das im Internet an. Wir verlinken auch noch mal einen Beitrag dazu.
1: Die machen ja immer ganz coole Sachen. Beim letzten Album, das neueste Album, das ist ja letztes Jahr rausgekommen ist, genau, da hast ja. du ja auch die Special Edition mit diesem ähm, Schnipsel von den äh, Masterbändern.
0: Genau, genau, die sind schon cool, muss man sagen. Es mhm. ja. war auch eine sehr, sehr umfangreiche Box, das stimmt. Mhm. Aber ich, ähm, ich äh, sage, stimme dir zu. Ähm, ich bin auch nicht so ein Fan von Boxen. Da nehme ich lieber die, äh, die farbigen Indie Releases, die dann meistens auch stark nachgefragt und limitiert sind. Mhm. Da habe ich mehr Spaß dran. Ja. Da muss man auch nicht so tief in die Tasche greifen. Hast du das mitbekommen? Ein bisschen off-topic jetzt mit dem äh, mit der äh, Vinyl-Version von äh, Beyoncé's Lemonade.
1: Ja, die, aber ja, das Album, ich habe das nur gesehen, dass es kam, aber es interessierte mich nicht. Deshalb habe ich da
0: jetzt nicht mich na. gelesen. Ja, das ist ja wieder so meine Fraktion, ne? die Pop-Fraktion. Also das Album ähm, gibt es ja schon seit anderthalb Jahren oder so. Ein bisschen mehr als ein Jahr. War ja auch ein absoluter Knaller, ne, war ja mega erfolgreich und ähm, es gibt ja auch zu jedem Song, glaube ich, zum Anfang an gleich ein Video und nee, ich, ich stehe drauf, muss ich leider sagen und ähm, gab halt keine Vinyl, keine offizielle, gab da natürlich ein paar Bootlegs, so wie immer, aber jetzt kommt äh, im Ende Juni oder so offiziell auf Vinyl, die Platte und ähm, kommt dann natürlich auch in Zitronengelb und sieht sehr cool aus, zumindest auf den Promobildern und ähm, ist auch erschwinglich so um die 30 Dollar oder 30 äh, Euro für für das Doppelvinyl ähm, Und da kommt auf jeden Fall auch so eine Box raus. Und die kostet 300
1: Euro. Die Box. Die Box. Also das ist echt drüber. Und was ist da drin? Noch so ein Fußnagel von Beyoncé oder was? Ja,
0: wahrscheinlich hat die sich 500 Fußnägel Nee, ähm, da, da ist natürlich wieder irgendein Hochglanz-Fotobuch drin. Mit ganz, ganz vielen tollen Bildern. Und ähm,
1: bei all die 30 Euro im Fotobuch.
0: Ja, denke ich mir auch. Und ähm, irgendwelches anderes Zeug noch, ich habe jetzt nicht so weiter gelesen, auch wieder irgendwelche Tonbänder und irgendwelche, irgendwelche Textbücher ähm, und das Ganze ist dann in einer super hochwertigen Schachtel und ja... Ich denke, das ist übertrieben, meiner Meinung nach. Also 300 Euro. Also selbst der
1: Hardcore-Fan blutet ein bisschen, wenn er das genau, bestellt. Ne? Genau. Und wenn das, selbst der Hardcore-Fan ein bisschen blutet, dann finde ich es einfach zu krass. Ja. Also es gibt nichts, also selbst von meinen Lieblingskünstlern, nichts, was du mir für 300 Dollar anbieten würdest, wo ich ohne zu zögern zuschlagen würde. Genau. Das ja. Einzige, was mir einfällt, wo ich gedacht habe, ja, das ist schon krass, war als ähm, ich war letztes oder vorletztes Jahr ähm, so eine Spezialversion von ähm, Eminems ähm, Marshall Mathers Album rausgekommen ist, mhm. ähm, als Spezialversion auf Kassettentape mit einem Backstein vom eine Haus seiner Mutter. Man, Wer sich so ein bisschen sich mit Eminems Musik beschäftigt, weiß, die Beziehung, zwischen ihm und seiner Mutter, ist nicht besonders gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, er war sehr froh, als dieses Haus abgerissen worden ist. Und die haben dann da aus dem Schutt ein paar Backsteine rausgeholt und zu einer Kassette dann jeweils einen so einen Backstein gelegt. Und ich glaube, dieser Release hat auch irgendwie 250 oder 300 Dollar gekostet. Da habe ich aber kurz gedacht, ich würde es mir nicht holen. Aber wenn ich jetzt ein Hardcore-Fan wäre und bei allen Konzerten gewesen wäre und alle Alben hätte... Wäre das was verdammt Geiles, sich zu Hause hinzustellen, aus dem Haus, wo Eminem aufgewachsen ist? Ein Backstein. Hm. Nee, das ist schon cool, das stimmt. Das finde ich jetzt geiler als so eine Box mit so einem Hochglanzbuch. Ehrlicherweise, so ein Hochglanzbuch, das blätterst du ein paar Mal durch. Genau. Und dann war das. Diesen Backstein, den kannst du dir hinstellen und hm. jeden Tag angucken. Und jeden Tag gehst du dran vorbei und denkst, wie geil ist das hm. denn? Und vielleicht bist du irgendwann so geil und baust dir irgendwie ein Haus und dann baust du den Backstein in dein Haus. Krass. Stell dir das mal vor. Mhm. Das wäre wär schon heftig. Also ein paar hauen sich jetzt wieder vor die Stirn denken sich, wie behindert ist das denn? Mhm. Aber ich es fand das geil. Ja, es ist ein
0: schmaler Grad. Also wie gesagt, Hardcore-Fans, die Dinger werden ja verkauft. ne? Die 300-Euro-Boxen werden äh, von Beyoncé werden verkauft. Die Special Edition 130-Dollar-Version von Okay Computer von Radiohead wird verkauft werden. Da können wir uns sicher sein und vielleicht ist es dann einfach nicht unser Spleen, aber der äh, diese Konsumsphäre findet, findet äh, Abnehmer. So viel steht fest. Und eigentlich können wir ja froh sein, dass es sowas gibt. Ne? Natürlich. Nur ist es ist halt dann nichts für uns.
1: Natürlich. Ne? Aber wenn wir im Lotto gewinnen, dann können wir ja vielleicht auch noch äh, das stimmt. bedenkenlos zuschlagen bei diesen ganzen Geschichten. Ja. ja, also
0: von der Platte wollte ich euch erzählen, es ist halt einfach ein Meilenstein-Album, wer von euch mit Radiohead nichts zu tun hat äh, äh, und wer vielleicht äh, Okay, Computer äh, nicht bewusst wahrgenommen hat oder aufgenommen hat, gebt euch das Album, hört es euch an, gibt es ja äh, kostenfrei, äh, glaube ich, sogar auf YouTube inzwischen und in allen Streaming-Netzwerken sowieso. Ähm, ja, ein großes Album, was äh, in, in diesem oder nächsten Monat 20 Jahre alt wird. Ja, ähm, was habe ich noch so bestellt? Worauf freue ich mich noch? Mm. Mir ist doch
1: noch was eingefallen, was bei mir in der Sphäre schwebt, was ich vergessen habe, dass das bestellt wird. Ja, dann. Weil das daran liegt, dass ein Freund wieder mal bei Newberry was bestellt hat mm. und ähm, ich mit eingestiegen bin und was mitbestellt habe. Das war jetzt nicht, ich habe jetzt ihm noch nicht das Geld gegeben. Werde ich noch tun, keine Sorge. Ähm, aber ähm, er hat mir mitbestellt von Outcast. Man ähm, kennt sie vielleicht spätestens ähm, aus der Zeit, wo sie in die Charts geschossen sind mit, mit ähm, dem Album "Stanconia" und dem Song Miss Jackson und noch ein paar weiteren so wie Roses auch von späteren Alben, die auch dann wirklich in die Pop-Welt gegangen sind. Die haben aber 1994 ihr erstes Album rausgebracht und jetzt muss ich gucken, dass ich mir die Zunge nicht breche. Das heißt Southern Listic Cadillac Music. Alles in einem Wort. Alter Schwede! Und es wird unter Fachkreisen zu den Top Ten der besten Hip-Hop-Alben aus diesem Jahr ähm, gezählt. Und wer sich wiederum ein bisschen auskennt, weiß, dass das Jahr 1994 eins der dichtesten und qualitativ hochwertigsten Jahre ähm, für die für, den, für die Hip-Hop-Kultur war. Und da ist dieses Album ganz, ganz oben. und Das gibt es bei Newberry auf einem fantastischen orange marbled vinyl Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Cool. Genau. Ja, dann hast du ja auch eins in der Pipeline. Das Nicht ist schlecht. Auch
1: noch nett. Man hat dann doch immer mehr in der Pipeline, als man denkt. Du hast wahrscheinlich
0: auch mehr bestellt, als du weißt. <lacht> ähm, deswegen musst du dir mal, so wie ich, so eine schöne Liste machen. Ja, ich muss mir es tatsächlich mal machen. Damit du auch ein bisschen im Bilde bist, so. Okay, ich glaube, ich werde jetzt hier nicht über alles erzählen, was ich noch hier stehen habe.
1: Vielleicht erzählen wir die auch denn ich sehe hier Reservoir Dogs, haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Habe ich auch in der Pipeline, habe ich auch schon bestellt. Hat er bestellt. Ja, ich glaube, ich habe vielleicht doch so eine lange Liste wie du, wenn ich drüber nachdenke. Genau. Auf jeden Fall kann man ja noch ein paar davon erwähnen, wenn sie dann da sind. Ja,
0: also mein Forest Sword Album, über das ich schon in der ersten Folge gesprochen habe, also in der Pilotfolge, glaube ich, ist immer noch nicht da. Ich warte drauf. Mhm. Ne? Also es müsste eigentlich jeden Tag ankommen. Ich habe mir das neue Album von Mac DeMarco bestellt. Freitag äh, offiziell rausgekommen. Die Platte braucht ein bisschen länger. ich, äh, Da steht jetzt, es soll Dienstag ankommen. Ähm, toller Typ, Singer-Songwriter. Ähm, verlinken, wir haben wir mal ein paar Songs in die Playlist. Einfach hört euch einfach an. Das ist das, wo ich jetzt so gerade drauf abfahre. Und wenn es den einen oder anderen anspricht, freuen wir uns natürlich. Äh, wir müssen uns ja jetzt nicht stundenlang darüber ergießen. Ähm, ja, dann ist der gute äh, Ryushi Sakamoto, äh, japanischer Komponist, den ich sehr schätze, bringt, hat ein neues Album rausgebracht, letzten Freitag. Auch da warte ich aktuell auf das Vinyl. Ähm, hauen wir auch einfach mal einen Song in die Playlist. Ähm, das soll dann auch genügen, ne? Man muss ja jetzt nicht über ungelegte Eier sprechen, ne? Nee. Aber lasst nee. euch gesagt sein, es, es gibt auch noch Grund zur Freude, es gibt auch noch Releases, die mutmaßlich hier ankommen, die nicht übertrieben teuer sind und auf die wir uns freuen.
1: Genau. Ja. Ich denke, wir müssen heute so langsam zum Ende kommen. Mhm. Ähm, ich denke, es war wieder eine gute Folge. Guter Flow. Guter Der Content. Ja, Flow war gut, das stimmt. Guter Content. Und ich glaube, wir haben wieder den einen oder anderen heiß gemacht. Mhm. Aber. Ähm, wir müssen auch äh, nicht ähm, es überspitzen mit Erzählungen von unseren Wartelisten. Das stimmt. Und da können wir
0: ja nichts mehr erzählen, wenn die da sind. Genau. Und äh, da wir äh, da heute nicht mehr so richtig rauskommen, würde ja, ich sagen,
1: wir müssen auch vielleicht mal tatsächlich rausgehen bei dem guten Wetter. Genau. Ortau. Müssen wir
0: da müssen wir mal rausgehen. Müssen wir mal wirklich raus sein. Ja. Genau. Ja, okay, dann sagen wir wieder Danke fürs Zuhören, wer es genau. bis hierhin durchgehalten hat, unsere unsere Trauer und unsere Freude und unsere...
1: Es ist ein Wechselbad der Gefühle, Platten sammeln. Nein, es ist natürlich größtenteils positiv und die Aufreger sind auf Luxusbasis, aber man regt sich trotzdem auf. Ja. ja. Und wir freuen uns weiterhin äh, über viel Feedback, ähm, positiv als auch negativ, um uns zu verbessern. Wir wissen immer noch, natürlich haben wir nicht gesagt, über die äh, Technik Bescheid, dass wir da noch arbeiten, dass die Soundqualität besser wird. Daran ähm, werden wir sicherlich noch was tun. Da bitte keine Sorge haben. Und wir freuen uns, ähm, wie schon in, in, mitten in der Sendung gesagt, über jede Bewertung, auch auf den Plattformen, ähm, zum Beispiel über iTunes und ähm, ja, freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge, dass wir uns bald wiederhören. Genau. Genau.
0: Wir sind raus. Macht es gut. Fröhliches auf Sammeln und Auflegen. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.